0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财报报。每周一到五早上八点到八点半啊，由我帮各位整理昨晚的全球财经大新闻啊、哦。那么在最后呢，还会有知识加油站哦，让用最充沛的知识能量帮各位打开美好的一天。好，一样，我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济新闻啊、哦。首先呢，是受到了投资人呢，他在近代所谓的这个联邦公开市场委员会 （FOMC） 货币政策的会议结果出炉影响啊、哦。那道琼工业指数呢，平均指数从历史的高点也拉回了，那结束了连续七个交易日的涨势哦。那么纳斯达克的指数呢的涨幅也稍微的收敛了一些，包括了道道琼工业平均指数3月16号。下跌了 0.39% 哦，收在 32,825.95 点这结束了连续四个交易日创历史收盘新高的态势啊。那么纳斯达克指数则是上涨了大约是 0.09% 只有上涨了 11.86 点，收在 13,471.57 点哦。这其实已经创下了3月1号以来的收盘新高了、哦。那么标准普尔500指数呢，则是下跌的有 0.16%。收在 3,962.71 点七哦，也是结束了这个所谓的连续三个交易日创历史收盘新高的这个态势。那么费城半导体的指数呢，则是上涨了有 1.27% 点收在 3,070 点，也是创下了3月2号以来的收盘新高。好，为什么这个美股会涨跌互见呢？首先是因为 FOMC 十六号哦，将会展开大概是两天的货币政策会议。那么联准会呢，也就是 F E D 呢，届时将会公布美国的经济展望预估值。那在市场的普遍预测啊 ，F E D 可能会上修经济成长的预期，但同时也就重重申说，在可预见的未来内，货币政策应该会维持宽松哦。来，宽松是什么意思呢？其实，在宽松这件事情上面，就是代表我持续的会在一美金注入这个市场哦。所以大家可以看到，每个人为什么会对于这个 FOMC， 我们昨天就有提到的这个联联总会的这个会议呢？为什么这么的重要？原因就是因为大家想知道鲍尔到底会说些什么话哈、哦。那么路透社也报道了，美国十年期的公债殖利率十六号的下午呢，稍微增加到了百分之一点六二。我想各位有在听这个早安阿腿的朋友们，应该已经对这个数字很敏锐了。只要超过1 6 2二呢，一点呢，百分之一点左右，大概这个美国的股市都不会太好看哦。那么目前在16号的下午，大约是略增到 1.62% 哦。那也让这个高成长的科技股呢，涨势也是应声的收敛哦。那么十年期的这个公债值利率上周呢，也才创下了十三个月以来的新高。那所以呢，包括全球投资的资深投资组合人、经纪人。啊，呃、经理人 Tom 也表示说，本次的 FOMC 的会议非常重要、哦，这是近来通膨率加温，市场开始担心通膨问题以来 ，FOMC 的首度开会。那我们来稍微聊一下哈、哦，大家一直在听很多新闻，最近应该讲到美股，绝对都不会错过的就是这四个字啊、哦、，FOMC 到底是什么？我们阿水简单跟各位来分享一下，这个 FOMC 呢，其实就是公开市场委员会。那里面的组成呢，就是有十二个委员，这十二个委员里面呢，有七个是联邦准备理事会，也就是 FED 的这个呃成员呢、啊，所以七名 FED 的成员其实都在 FOMC 里面，那包括了纽约联邦储备银行呢，它负责来执行啊、哦、这个公开市场的操作，所以包括它的行长也是委员。你可以看到哦，这个跟我们台湾本身的这个货币的利率有人会不太一样。我们这里面呢是比较多台湾是比较多的顾问，那顾问的话可能就是经济系的教授啦，经财经系的这个教授啦，知名的这些大的耆老哦。那在美国的话呢 ，FOMC 包括了七名的 FED 成员，还有一名的纽约联邦储备银行的这个行长哦。那以上一共是八个席次的嘛。那么剩下四个席次呢，就由剩下的11家联邦准备银行的行长每年来轮流担任哦，包括托波士顿啊、费城啊、Richmond 啊、芝加哥、亚特兰大这个很多很多，我就不是叙述了、哦。11家联邦准备银行的行长来每年轮流哦，那所以大家就等于是11个轮4个，但是有8位他是固定的成员。那么公开市场委员会呢，由于决议跟执行公开市场操作。其实也是美国联准会体系当中一个非常重要的一个部门哦，甚至有人说它其实就是联准会体系当中最重要的部门。那每年呢，总共会有八次啊、哦，他们会在华盛顿开会，平均大概是每六周就会开一次会。那在这个会议上面呢，委员会会去审查这个所谓的经济跟金融的状况，来去确定一个适当的货币政策啊、哦。并且评估它的长期目标价格是不是可以稳定，跟它可以持续经济成长的风险大不大，来因此调整他们的一些货币政策或者是利率政策啊、哦。所以大家听到 FOMC 其实它很简单，就是有八名所谓的这个固定的成员哦，那剩下的四名就是其他的这个联邦银行的行长来轮流担任。那我们大概知道一下 FOMC 的组成之后呢，我们来看一下，包括 CNBC 也报道说。贝莱德全球固定收益的投资长啊、哦、，Ric 也表示，了，市场将会仔细的分析 FED 的主席鲍尔啊所说的每一个字啊、哦。你看、哦、我们说过，鲍尔说的每一个字都在影都在影响整个美股的心情啊、哦，甚至是债市的心情啊、哦。如他什么都没说，势必会撼动市场啊、哦。但是如果又他如果又长篇大论的话，市场也会随之动荡啊、哦。其实讲这句话，我觉得是过度解读啦。我们来先看一下包尔，因为每个人来看新闻很容易变成是现在看了忘记了以前听过的。我们来帮各位回顾一下哈，在去年的十二月十六号，其实当时联邦公开市场委员会 （FOMC） 呢结束了为期两天的利率决策会议之后，去年啊，去年十二月十六号，一如外预外界预期的 ，FED 决议利率不动哦，维持在接近零的这个水准。除非当时就讲了啊、哦，除非经济的复苏有取得实质性的进一步进展，来，什么叫实质性的进一步进展？就是你必须要有真正的投资数据出来嘛，你不能因为呃谁对于这个市场的通膨有所疑虑，那你就要求这个 FED 可能有相应的措施。FED 基本上它的每一个决策，它比较不会用所谓的我们担心、我们害怕、我们预期。所以，我们做什么事情啊、哦？比较少做这件事情，通常都是有看到什么经济数据出现了变化，或者是有不同的方向的时候，它才有可能会改变它的做法啊、哦。那也因为在这样子的情况下呢，十二去年的12月16号，这个 FOMC 也都有说了，我不会开始缩减所谓的这个资产购买计划哦。那么各位可能没有记得这一个新闻，就是因为这已经是大概是三个月前的新闻了。当时候有一个很重要的声明哦，阿水分享给大家听，包括了 FOMC 最新的声明表示啊、哦，这个最新声明已经是去年的12月16号了 ，FED 维持基准利率走廊在0 0% 到 0.25% 这件事情呢，会至少到2023年的年底啊，二零二三年的年底，所以你担心它利率调升很多，其实它也告诉你了嘛。我就是一个零的利率到百分之零点二五的利率中间可能会去移动嘛，这件事情他也声明了最少会到二零二三年底，那所以 FED 在去年呢取消了未来几个月有所谓的持续购债的承诺，但是也会维持每个月购买一千两百亿美元的美国公债跟不动产抵押贷款证券呢，就是 MBS。啊，这个有机会跟大家来聊一下什么叫做不动产抵押贷款证券哦。那么，直至委员会的就业最大化和物价稳定的目标取得实质性的进一步进展啊、哦，这就是实质性进一步进展非常好用哦。光是这个实质性这三个字哈、哦，你什么时候要多给我点零用钱？等你的考试成绩有实质性的进一步进展再说哈。啊，这个鲍尔。你知道这个官大学问大，讲话非常的有艺术。那么也包括了美国银行啊，十六号释出的三月基金的经理人调查报告也指出，投资人已经略微增加现金配置，这是因为担忧通膨及购债消减恐慌啊、哦，可能会让飙升到历史高点的金融市场应声的翻覆啊、哦。这是美国银行做的一个调查报告。那么最新的公布数据也显示哦。在美国二月零售的销售额大约是有大减的，有百分之三，这个下滑的幅度高于预期啊。那么主要是因为什么呢？主要是因为全美面临的严寒天气的影响。那不过一月的零售销售指数成长率从本来的五点三啊百分之五点三，已经上修到百分之七点六。因此呢，投资人大致忽略了这份报告。那另一份报告则显示说，德州之前受到冰风暴肆虐，导致美国二月工厂的产出量哦，就整个大跳水了。那么，大型的科技股呢，也成为十六号美国美股的撑盘要角啊。包括这个《巴伦周刊》的报道，来刚好讲到《巴伦周刊》哦，跟大家分享一下。各位如果想要看一些美国的一些相关的经济的需求，你可以去看所谓的《华尔街日报》。这个已经有中文版了，那么还有另外一个是他的姐妹刊物，就是所谓的《巴伦周刊》，但是它好像是全英文的。这个大家如果有,有英文的阅读能力的话，也可以考虑来去看一下啊。《巴伦周刊》就报道说呢，这个艾维克艾维克合伙公司的分析师哦，阿米特德里安尼来，阿米特德里安尼为什么我要念出他的全名呢？因为待会我要分享一下这一位阿米特先生哦。来，十六号他重生。苹果的投资平等为表现优于市场，也因此把它的目标价呢由一百六十三块美金呢上修到一百七十五块美元。那么达里安尼分析师也在长达一百二十六页的研究报告中指出，哦，未来几年苹果有望维持百分之五的营收成长率以及百分之十五的总投报率，哦。可是呢，我个人对于达里安尼他的看法，有时候我会认为，我因为我也在追踪他说的东西，他是一个诶专、欸、门讲苹果的这个美国的分析师哦。但是呢，在十二月去年十二月的时候，其实我当时我看到他的新闻的时候，我就很惊讶，因为阿米特德里安尼在当时十二月的时候，他说他是怀疑苹果为什么会去做 Apple Car。他认为呢，他很质疑苹果会不会进入这个所谓的低利润，但是资本密集的产业哦。为什么叫资本密集？你要造车，你的生产线上面就是要不断的花钱去研究，所以整个产线的投入的资本是需求非常的大的。但是， 1月的时候呢，他又改口了，他说，就像当年用 iPhone 颠覆手机产业一样，哦 ，Apple 也可以用 Apple Car 来颠覆汽车产业啊。所以，达里安尼。这位分析师他所说的东西，我认为啊，呃，很多时候不要太过的呃，不能讲，不能他太过相信。可是呢，他的看法有时候也是会，嗯，几个月之后有可能会改变哦。这是为什么我会强调这件事情呢？是因为大家可能对于台股操作比较熟悉，对于美股比较没有感觉哦。在美国的美股的这个股票行情呢，最重要的两件事情就是第一个是财报。那、哦、基本上，美国的股票的涨跌很大一部分就是财报。那第二个当然就是所谓的预期、预期的心态了。这个预期的心态呢，也因为美股他们操作这个股票的人呢，不适宜散户居多，也就是说，他们散户基本上是因为很高高额的这种手续费，对于股票其实没什么太大的感觉。玩股票的人并没有像台湾这么多。所以第二份呢，他们这个所谓的很重要的，对于美股他们有参考意义的呢，就是这种所谓的研究报告哦。所以他们的每一个分析师所出的研究报告，研究报告呢，大概都会非常的多页。那大家也会因为这些研究报告而去增加或者减少手上的持股啊、哦。但是没关系，我们大概来知道一下，达里安，你现在的说法是说，苹果呢，他讲的 iPhone 是口袋中的电脑。那么 Apple Car 呢会成为车轮上的电脑啊，在五年内 ，Apple 推出无人驾驶电动车的概率也会越来越高。Apple 也可以向乘客提供各种服务，从中赚到钱。照他的估计啊，推出一款汽车就可以为 Apple 的营收去增加360亿美元哦。3 6 0亿美元听起来数字不大，但其实换算的台币非常可怕，已经是 1.04 兆的新台币了。啊，当时去年的啊、哎，应该说今年的一月，他已经就将苹果的目标价有上调到一百六十美元哦。那当时候的 Apple 的股价大概是一百四十三美元。好，这个达里安里的这个报告出来之后呢，苹果也闻讯上涨了有百分之一点二七，那也重返了一百日的这个平均线哦，创下了三月二号以来的收盘新高啊、哦。那其他。比如说 ，Google 的母公司啊，亚马逊也都分别上涨了百分之一点二六，还有百分之零点三三那么美股也因为十六号平静无波啊，其实美股去昨天晚上并没有太大的行情，导致这个 Cov e 用来衡量市场恐慌气氛的波动率指数 V I 差就下降了百分之一点二，收在十九点七九点哦，也创下了二零二零年二月二十一号以来的收盘新低哦。跌破了20点的关卡。好，那我们刚刚有提到，美国的散户其实他们在交易所谓的股票的时候，因为看这个股票的行情，很多资料要钱，交易的时候手续费很贵。所以各位如果有在追踪美国的一些股票的，比如说故事啊、呃、，GameStop 的,的故事，一定有听过所谓的免手续费的网络券商啊、呃，罗宾汉。这个罗宾汉的竞争对手呢，这个 eToro。Group 在十六号已经宣布了，将会透过并购特殊目的收购公司的方式呢，来去借壳上市。那这笔交易也使 Etoro 的这个价值来到九十六亿美金。哦。OK， 大家稍微了解一下，其实在美国要想要投资股票，基本上你要么就去买，呃、哎，下载 APP 啊、哦，使用这个罗宾汉啊，罗宾汉这个公司在。上几个月跟这个 Gamestar 散户与所谓的放空机构之争当中，也是一个很重要的要角哦，这个有机会跟大家分享一下这个故事。好，那我们继续看下去哦。在欧股方面呢，其实欧股的表现大部分是集中在德国汽车厂福斯哦，因为福斯呢非常乐观地看待未来的表现，包括了这个欧洲的汽车股呢也都大涨了百分之二点一。这个这个大涨 2.1 已经站上了2018年6月以来的新高。那与此同时呢，投资人也是在近代美国联总会 FED 的会议结果了、啊，想知道官员到底是如何看待通膨。其实这个不用等嘛，你没有实质的数据出现，你一定会看到，呃 ，FED 的这个会议结果一定是没有什么动作的。可是我们来讲一下、啊，以目前来说，如果他因为啊，比如说他把原本讲的百分之零点二五的这个利率延迟到二零二三年为止，这句话如果他推翻了，那么各位就要注意了哦。FED 如果会推翻他之前所说的东西的话，代表他一定已经看到了什么样的报告，非常大的改变。那这就可以看说，他看到的报告是非常的好，或非常的非常的差，这件事情一定就会开始影响美国的股市，连带着。如果连续性的影响美国股市，那么台股也势必会受影响哦。这个大家可以稍微注意一下。十六号开会开两天，我们早上阿水会持续的追踪哦。那么周二呢，十六日泛欧指数呢也上扬了百分之零点八八，距离这个去年年初的空前新高又更近了一步。我们早有提到嘛，它在上涨大概百分之二，就已经可以创历史的空前新高了、哦。所以欧洲的三大指数呢，也都是均涨的，包括英国的 FTSE 100指数上涨了 0.8% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.66% 法国 CAC 指数则是上扬了的百分之零那么这边就聊到说，福斯它就是想要删减成本，并且要积极的扩展电动车的市占。各位，这个我一直在提的，电动车这个市场，包括里面的基础的零组件啊，电池。相关的这些配套措施，车用的电子，在未来的三到五年内，一定会是你们看到一个非常重要的要角、哦、因为福斯集团下辖这么多的汽车品牌，包括奥迪啦这些汽车，宾利，其实他们所谓的这种营运方向，一定就会让改变整个车市的一个要角。包括了福斯的执行长 Herbert 也都说了，未来十五年内，车界将会彻底的转变。电动车也将会领先哦。接着，软体将成为车界的核心推手。那包括他讲了这句话之后，福斯的股价也大涨了百分之六点七哦。好，所以我们来看一下德国的电池商 VRTA 哦，也大涨了有百分之十四点三九。该公司也宣布哦，会生产电动车的电池。好，那我们来看一下，包括我们大家许久已经没有听到了这个芬兰电信设备商 Nokia、ok、也宣布。未来两年，它还是会持续的裁员。那么裁员一万人，要省下来的资金研发5 G 来追赶对手、哦。那先前 Nokia、ok、把这个精力放在整并2015年买下的法国无线电设备商，错失了5 G 的先机啊、哦。那么5 G 技术落后竞争对手华为跟这个爱立信，所以芬兰的这个 Nokia、ok、它的挂牌呢，也因为他说哦，我接下来要来去搞5 G 了。此时股价就少小,小涨了 0.08% 哦，那么这件事情其实我必须说 ，Nokia、ok、已经是步步做步步错，每一步都错了哈、哦。这个你之前人家在做5 G 的时候，你跑去并购无线电设备商，那现在5 G 大家这个话题已经渐渐又不讲了，你又要开始说我要去搞5 G 了，这个新闻我们只能看到说 Nokia、ok、可能它的决策方面还是有一些问题哦。好。我们讲回来，这个 FED 会议，它大概在美国时间周三啊会闭幕。那么，投资人担心经济复苏或许会导致通货膨胀这件事情，那 FED 也将被迫提前来紧缩货币政策，所以大家都非常关心。那也包括包鲍尔，可在记者会上面应该就会被问到低利率政策跟资产的购置计划。那么，包尔的回答就有可能会对这个股债受到冲击啊、哦。好，本周也是国际央行的会议周哦。英国央行在本周四会议，那日本的央行呢，则是礼拜五会结束两天的会议。那么，德意志银行也指出，疫情持续限制的这个欧洲地区的活动哦，也宣布欧元区的2021年的经济展望下坎有 1%。但是调升的有英国、美国跟印度的经济展望。那我们来讲一下石油。周二持有的交易呢，原油期货的价格出现连续第三天的收低。WTI 原油期货出现的正价差，这是因为交易者压注在上个月俄州经过极寒天气之后，美国原油的供应量将会连续第四周的上升哦。呃、哦，我一直有跟大家提到，石油这件事情就是所谓的供需造成的这个法则有的影响哦。那么大家来大概知道一下。石油这件事情，为什么我还是强调我不建议一般的投资人去碰呢？这是因为所有的石油供需掌握在最顶端的这些啊、呃，包括产油国，包括这些有钱的大佬身上。所以，石油这件事情，基本上你看了什么东西就不算数，他们可能开一个会就全部推翻了、哦。所以。石油这件事情，大家稍微关注一下，但是去投资石油，我还是要说，这是一个高手的世界，除非你对自己很有信心，不然的话，最好不要去碰石油相关的投资商品哦。那么黄金呢？黄金部分呢？黄金期货价格它收在这个两周以来的高点，这是因为 FED 会议的结果，大家已经要出来了嘛？每个人都很害怕，有可能会宣布说，诶，我们看到通膨增加。所以大家预期心态上面就去买了这个黄金哦，这在黄金上面就有一点支撑力，那也包括了这个黄金四月交割的黄金期货，也就上涨了一点七美元，收在每盎司一千七百三十点九零美元哦，是交易活活最活跃的契约，也是三月二号以来最高的一个收盘价。好，我们昨天晚上的新闻就报到这边，我们来讲一下知识加油站。什么叫做面额效应呢？来，我们先讲一个在纽约哦，纽约有一个非常恶名昭彰的名词，叫做纽约市街道税啊、哦。这个纽约市街道税并不是一个真正的税。这句话是什么意思呢？他说，当你今天去纽约玩的时候，走在纽约市的大街上，总会不知不觉、莫名其妙的花掉这个大把的银子啊、哦，常常是荷包满满的出门，然后荷包空空的回到饭店。那么今天我们要讲的这个面额效应呢，就跟这件事情有很大的关系。各位，你想要存钱，你觉得，诶，最近怎么好像莫名其妙过年后花了很多钱？那怎么样让自己在没有诶、哎、下意识，也就是你不用刻意省钱的情况下，来把钱存下来呢？这就讲到了一个，在大概是去2012年到2014年的时候，有一个叫做《消费研究》期刊，它刊登了一篇。由纽约大学史腾管理学院教授哦，这个拉胡比尔他所讲的一篇论文哦，他说呢，所谓的面额效应呢，确实的存在。这句话的意思是什么？他说，你身上所携带的这个货币啊，它的面额大小会影响你的消费决定。什么意思呢？他说，如果我们以美金来讲哦，你身上有一百块的美金，如果你身上是一张。一张面额是一百块的纸钞，你花掉这一百块的可能性呢，会低于你钱包里面装了十个十元硬币，哦，这个几率来的低。但原因就是一个很简单的道理啊，他说面额越小，人们就越不在意，花起钱来就不会想越多。那相反的，身上如果有大钞的话，只有大钞的话，你就会考虑再三哦，这个冲动购物的可能性就会更低。那我们来讲解一下，他其实这个事情并不是他所猜的哦。这个论文当中呢，其实他在做所谓的这个呃一些实验上啊，他就做一个实验。他说呢，这个教授他以一美元的铜板以及四个二十五美分的这个铜板加起来都是一样的嘛，都是结果是一样的。那研究团队呢，当时候在这个奥马哈的加油站里面，对加完油出来的这个客人哦进行了问卷调查。那之后呢，会给这个受访者呢五块钱美金的打理，但是他们给的这个五块钱美金，它的内容不太一样。什么不一样呢？有的人是给一张五元的美金一张，有些人则是给五张一块钱美金的纸钞，或者是一块钱的铜板五个啊，都是五美金。在这个实验里面呢，他会希望做完这个所谓的问卷调查之后，就把钱给这个所谓的受访者，然后去观察。受访者他们会不会拿这五美元重新走回去加油站的这个附赠的哎附属的这个商店去消费？而这个问卷呢本身没有任何的跟加油站或者是跟花钱有相关的这个情况出现，所以主要就是在关注说受试者那拿到了这五块钱美金之后，他的消费习惯是什么？那实验结束之后呢，研究团队就去找加油站的卖场。拿到了这个所谓的收据哦，在美国的加油站都有一些小商店，那里面都会卖一些呃零食啊、乐食或者是饮料啊、香烟这些的。那结果发现，消费最多的人呢是拿到五个一块钱美金铜板的人，再来其次呢就是拿到五张一美元的人，而拿到五美元一张的这个人呢，基本上很多大部分都是原封不动的把。纸钞放进的钱包里面，他就走了。他没有想要花钱。那观察至今的实验结果都可以发现呐、啊，即使金额的总额一样啊、哦，但是人们认为单位大的货币价值比较高，所以会节制消费。这到底是什么意思呢？他的意思是说，如果你今天出门，你不想要自己乱花钱，把你的钱包的零钱放在家里，口袋里的零钱掏出来放在家里，你就带一张一千块出门就好。这个时候，你的下意识就会跟你自己说，你现在带出去的是一张面额比较大的这个钞票，你会舍不得把它换成500跟100元啊、哦。这个是实际上对于每个人的下意识是已经做过实验去做了、哦。所以，包括像菲律宾、马来西亚等东南亚国家的观光景点，你们去看他的这些私人的对币所当中呢，你在把美元换成当地的货币的时候。他会给予纸钞面额比较高的这个呃纸钞有比较好的汇率优待哦，当时啊现在比较没有了，那是为什么呢？当时也是因为面额效应，他们认为你们会来这里玩，就一定是有带钱来嘛。那你带了美金来，你如果带的是一百块，我没有用比较好的汇率去吸引你的话，你可能就会少花这些钱。所以这些私人的对币所里面呢，他为了吸引人去。把身上的一百块美金换成他们当地的这个货币，他就会给予比较好的兑换的效率，这个汇率哦。那么现在我自己去看，好像是比较少了，可是还是有部分的私人对币所还是有保留这个习惯哦。那么同样的呢，跟这个相关的另外叫做管它的效应啊，这大家也稍微理解一下，就是省钱这件事情必须是你自己稍微有一点下意识去做的啊、哦，不然呢，你有可能会。因为一直省一直省，你自己一直强调自己说啊，水哥早上讲了这个面额效应，面额效应，这么多天下来很容易变成所谓的出现的管他的效应啊，这些存在的就是说，当我存钱存到一定的等级的时候，自己就会有产生一种冲动，想要大手大脚的花钱，会比你节省时候花更多倍的钱。所以各位，这个到底要怎么应用呢？阿水教各位一个叫做百元存钱法。啊、哦，这个是原本是一个我付费才会交的这个方式哦，但是这个因为大家因为已经被公开了，我就把它给分享出来。这是我发明的哦，各位，你把你身上的钱呢，最多最多就是留这种100块的面额，身上的零钱通通存下来，有零钱就存下来，有零钱就存下来。你每一次的花费都必须掏出一张100元的纸钞，比如说你买50块的东西，你身上有50块的零钱，那你也要掏100元。这个时候再把你找回来的钱拿去存款，你身上剩下都是百元纸钞。其实你下意识这种小额的花费，啊，买一杯咖啡的花费，你相对的就会比较低。它可以很很简单的帮你下意识，因为你找回来的钱零钱你是存下来的，而你身上的百元越来越少的时候，你自然会产生一个所谓的紧张感。哎呦，我不是带了三百块出来吗？怎么只剩下？呃，可能已经没有一百元的纸钞了。当然，你可能剩下很多零钱嘛。但是这样子可以帮助你：第一，借由面额效应来去省钱；第二，它可以帮助你在下意识存下来很多很多的零钱。那么累积下来也是非常可观的哦。所以投资理财也不是只有省钱，把一个钱打二十四个结。利用人性的观点，简易的帮自己快速的存钱，这才是一个呃不会花很多很多痛苦的心力就能够达到的一个效果哦。好，这个今天的早安阿水也已经30分钟了啊，我是股市阿水，明天早上八点一样会在这个线上跟大家见面，我们明天见，拜拜。